0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandfälle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Sin Corazon, schöne Gitarren, eine sanfte Nummer inklusive zwitschernde Vögel. Musik von Gerdo Sintrenza, was übersetzt heißt... Gerd ohne Zopf. Das musste ich googeln, denn ich kann kein Spanisch. Der Sänger kann es auch noch nicht so lange, aber die Stimme haben wir erkannt. Gerdo heißt Gerd, kommt aus Hessen und ist ein Teil von Badesalz. Gerd Knebel, der ist mir zugeschaltet.
1: Hallo, Herr yellow Tag.
0: Gat, du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage, Babuchas de Seda Granate, so heißt deine spanische CD.
1: Genau, ist richtig, Babuchas de Seda Granate, genau, ja. Hm.
0: Die gibt es, weil du dein Herz verloren hast an das Spanische. Wir sind in dem Alter, da gab es das noch nicht in der Schule. Wie ist diese Leidenschaft gewachsen?
1: Sag mal, Die Leidenschaft ist schon ganz früh gewachsen, als ich das allererste Mal in Spanien war. Ich hatte Freunde, die lebten in Andalusien. Die haben wir mehrmals besucht. Und das war immer ganz toll, irgendwie... Äh wenn dann irgendwelche spanischen Bauern oder Fischer kamen zu denen. Und es hat mich, mich hat es immer geärgert, dass man sich mit denen nicht unterhalten konnte. Und mein letzter Auslöser, der ist noch gar nicht so lange her, da war ich auf Gomera. Und da hat mich morgens ganz früh ein Taxifahrer abgeholt, um mich äh, an die Fähre zu fahren. Und dann konnte ich mit dem kein Wort sprechen und der war so super nett. Und eigentlich wollte ich den die ganze Zeit ein bisschen was über die, von dem erfahren. Und wollte ihm auch sagen, wie nett, das um 5 Uhr morgens für mich aufgestanden ist. Und das hat mich echt beschämt. Da, und dann haben wir uns nur so, tschüss, ciao, adios, adios und so. Und dann habe ich gesagt, das muss sich ändern. Wenn ich wieder mal in Spanien bin, dann will ich mit den Leuten reden. Ich will immer in dem Land was erfahren. Und, und da bewundere ich die ganzen Ausländer, die zu uns kommen. Also ich weiß nicht, es ist für euch in der Region wahrscheinlich auch so. Oder vielleicht ist es auch nur in Hessen. Die kommen hier hin am ersten Tag, legen die sofort los. Wo Post? Wo gehst du Post? Wo ist Wurst? Wo, Burger, weil die legen ohne Hemmung. Und der Deutsche sagt immer, na ich mach, ich habe so einen Kurs belegt in Sevilla, der geht drei Wochen danach, werde ich auch anfangen zu sprechen. Dann kommt der wieder, sagst du, und ja, ich habe in Madrid noch einen Kurs im Frühjahr belegt. Und so geht es immer weiter. Die Leute, ich kenne die, wir haben immer Angst, um was falsch zu sagen, falsche Grammatik, falsche Sätze. Wir müssen immer perfekt sein. Und vorher fangen wir gar nicht an. Und da steckt auch, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen in mir drin, dass man denkt, irgendwie. Naja, wie geht es jetzt genau? Wie formuliere ich genau den Satz, dass der grammatisch von der Zeit richtig ist und so? Und das muss man sich abtrainieren irgendwie.
0: Jetzt gibt es eine App, die muss aus Hessen kommen, heißt Bubble. Hast du es mit der gelernt?
1: <lacht> nee, nee, ich habe äh, hab Spanischunterricht gehabt und zwar bei äh, mehrmals. Und ich habe die äh, letztes Jahr äh, gehabt, mehrere Wochen bei einer befreundeten Stewardess und die spricht sechs Sprachen. Die, also die, die, die kann Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Und lernt noch bei einem Freund Türkisch auch noch so. Und die ist saugut, die ist auch grammatisch saugut. Und so und die muss regelmäßig bei, der, äh, bei der, ihrer Fluggesellschaft, muss die Nachprüfung machen, um dann, glaube ich, in einen gewissen Status zu kommen oder gewisses Geld auch zu verdienen. Das ist interessant. Also die hat portugiesische Prüfung gerade neulich gehabt. Und das ist wow
0: Also du lernst Spanisch, kannst dich verständigen, liest und verstehst, kannst jo, Haus des Geldes im Original gucken, aber dann willst du eigene Lieder auf Spanisch singen.
1: Ja, es war so, in der Corona-Zeit habe ich also ein bisschen so die, den Spaß so an der, an, an, an der Musik so verloren, mit mit was probt man jetzt noch, wenn man gar nicht spielen kann so richtig und so. Und ich hatte auch so eine kleine Band und die habe ich auch irgendwie in der Zeit auch aufgelöst, was ein bisschen traurig war, weil es eigentlich schön war, ein schönes kleines Projekt mit zwei Frauen, wo wir so Soul-Sachen gespielt haben, auch wirklich gut und so, aber es ist irgendwie so verschwunden, ich konnte es schwer erklären. Und dann habe ich irgendwie aber über die Sprache, gemerkt, dass mir so viele Wörter so sau gut gefallen und habe gesagt, die klingen alle schon wie ein Lied, die klingen und dann habe ich immer, haben mich immer einzelne Wörter angesprungen und daraus habe ich gesagt, ich probier daraus mein Lied und ich habe auch ähm, als erstes habe ich verschiedene englische Texte, die ich mit einer Engländerin gemacht habe, mit einem Freundeten, habe ich mal so in Google Translate rein Ich gesagt, ey, ey, wie cool, die klingen in Spanisch und, und dann habe ich angefangen, neue Texte zu schreiben, habe die in Google Translate rein und mit diesen Versionen bin ich dann zu einer kolumbianischen Freundin von mir. Und dann haben wir jeden einzelnen Text immer pro Tag fünf bis sechs Stunden bearbeitet. Bis ich zwölf Lieder hatte. Und was so schön im Spanischen ist, wenn ich im Deutschen immer gucken muss, dass sich das hinten ein bisschen reimt, dass es so aufgeht, aufgeht. Im Spanischen reimt ist jeder Satz, egal ob der sich reimt oder nicht, klingt gut. Das ist so verrückt. Und selbst die äh, selbst Wörter wie äh, der Müll klingt im Spanischen noch, wo du sagst, oh, ich träume mich weg, Basura. Basura, was ein geiles Wort, Amario, der Schrank, der normale Schrank, Amario klingt doch wie ein Liebhaber und nicht wie ein Schrank, weißt du, und da habe ich gemerkt, das ist komplett meine Nummer und viele, und die Sprache ist so rhythmisch auch und es gefällt mir unheimlich gut, viele Wörter haben in sich schon so eine Rhythmik die, und Probablamente, habe ich zum Beispiel auch so nicht den habe ich noch nicht benutzt, aber da habe ich auch einen Song schon fertig, der Probablamente. Weißt du, wahrscheinlich. Also, es klingt alles so geil. <lacht> also, für einen Musiker ist das ein gefundenes Fressen. Also,
0: das Quatsch-Spanisch, da war Badesalz grandios. Senor de Pledis, verweck die Mercedes, mach Platz da mit deinem Mazda. Aber richtige Geschichten in Lieder packen, das ist doch eine andere Hausnummer. Wie geht das?
1: Und ich behalte natürlich, behalten, natürlich mein, mein, mein Fable für Ironie. Also, ich kann keine normalen Texte machen. Ist so jetzt irgendwie, äh, obwohl man sagen muss, auf der Platte sind auch ein paar traurige Texte dabei, also gefühlsvolle nicht unbedingt extrem traurig, aber gefühlsvolle die jetzt gar nicht so, ähm, die nicht, auch die ironiefrei sind eigentlich. Aber natürlich ich, benutze ich natürlich auch äh, mein, meine Denkweise, um Sachen rüber zu transportieren. Das ist das einzig deutsche Wort auf dem Ballett, heißt jammern.
0: Gerd Knebel singt Spanisch, eine Solo-CD in einer Fremdsprache. Da fällt mir gerade Mary Rose ein, die hatte in den 70ern in Frankreich viele Hits und hat die Sprache nicht mal gesprochen. Für wen hast du das gemacht?
1: Das weiß ich ja noch gar nicht. Es ist ja alles ein Versuch. Es ist ja, wie, äh, es ist ja für mich äh, Neuland und ich habe auch gar keine Erwartung. Ich habe ja keinen Splin im Kopf, der sagt, oh, ich werde bestimmt überall <lacht> berühmt und so Quatsch. Kann ja wieder sein, wie bei meinen letzten fünf, sechs LPs oder CDs, dass die verpuffen oder dass die nur ein kleines Klientel hört, vielleicht meine Fans oder so. Aber es kann auch sein, dass der eine oder andere irgendwie mal irgendwo aufschlägt oder vielleicht entdeckt es auch einer. Ich habe zum Beispiel jetzt, da war ich komplett überrascht, habe vor zwei Tagen jetzt meine erste Interviewanfrage, die ich aber ähm, per Audio mache. Also ich beantworte die Fragen, dann formuliere mir die selbst bei einem spanischen Podcast auch in Madrid, das erste und das, das ist schon mal lustig irgendwie so da war ich erstmal erschrocken weil meine Promo Firma sagt du hast eine Interviewanfrage von einer Podcasterin Sag ich, oh oh bitte nicht live sagt sie nein die die wollte es zwar zuerst live aber die hat erklärt dass du jetzt nicht spanisch sprechen kannst so dass du es gleich verstehst ich schicke dir die Fragen die habe ich mir jetzt alle äh, formuliert und eine span eine Freundin die spanisch spricht hat noch mal, hat sie mir nochmal aufgesprochen und die mache ich morgen werde ich die alle sprechen und werde sie ihr schicken für einen Podcast und da bin ich zum ersten Mal in einem spanischen Podcast das ist schon lustig
0: also ich könnte jetzt drei Zielgruppen nennen. Für mich ist das was Schönes, der das mediterrane Sprachbad gern hört, auch für echte Muttersprachler. Oder ich gebe es meinem Sohn, der hat jetzt drei Jahre Spanisch und sagt, guck mal, so funktioniert's, wenn man übt. Wo freust du dich am meisten, wenn das auf die Playlist
1: kommt? Ich freue mich, freu mich eigentlich über alle. Ich habe gerade zum Beispiel jetzt einer unbekannten Familie hier in der Nähe die ich mitbekommen habe, dass die Spanier sind, habe ich geklingelt, habe ich gesagt, irgendwie äh, kennt, den habe ich neulich mal irgendwann angesprochen und habe gesagt, ähm, ja, die guckt mich so an, sag ich, äh, ich habe gerade gehört, ich sprecht Spanisch, ich lerne, habe es erklärt. Die guckt, und hab dann habe ich mir gedacht, die denken bestimmt, ich bin Spinner irgendwie, ich Fantasie irgendwas. Und bei denen habe ich jetzt geklingelt habe denen zwei Platten geschenkt und dann bin ich total gefreut darüber, ja. Die sprechen aber auch Deutsch ein bisschen und so. Und ich freue mich eigentlich über jeden, der äh, das hört. Und was ich, was ich viel interessanter finde, ist, weil ich mir die ganze Zeit unsicher war.
0: Spanisch ist ja schnell, hat viele Silben. Hilft es dir da, dass du ja für mich einer der besten Schnellsprecher bist, die ich gehört habe?
1: Ja, richtig. Es ist sag mal, bestimmte Sachen sind äh, relativ einfach. Dazu kann ich auch super gut. Äh, eine Freundin sagte gerade, ich muss dir das, das R noch sagen. Du musst mir kein R beibringen. Ich rolle das R besser wie jeder Spanier, weißt du. Ich kann rachen R, ich kann zungen R, ich kann alle Rs. Kannst du mir noch 50 Rs bringen? <lacht> ähm, das ist unheimlich schnell und das macht es aber auch so schwierig, zum Beispiel zu hören. Ich guck zum Beispiel, ich guck auch nur spanische Serien, spanische Filme, um das weiter zu lernen. Und dann stoppe ich immer und, und dann oft stoppe ich und denke mir. Was hat der, was haben die gerade gesagt? Und dann stoppe ich und dann sehe ich den Untertitel und sage, verdammt nochmal, ich kenne jedes Wort von dem, was die gesagt haben. Aber ich habe nichts verstanden. Das ist so, rollt so schnell, wie italienisch ja auch. ne? Und das ist echt schwer, wenn die auf Tempo kommen. Wenn die langsam sind, dann kann ich teilweise, ah, ich tengo hambre, dann verstehe ich, ah, der hat Hunger, alles klar. Und so, das geht und so, aber, aber, aber... Wenn die schnell sind, wird es schwierig, ja.
0: Sag mal, wie klappt das eigentlich? Ich rede auch ziemlich viel, aber mit meiner Zunge bleibe ich immer hängen. Also ich sage nichts, ja, der Joe, der Bob, der Billy, wart, 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 wart. Also das muss man doch trainieren.
1: Ich bin ein Schnellsprecher. Ich muss auch ab und zu äh, ja auch mal vom Handy manchmal gebremst werden, auch live. Äh, das kriege ich dann. Wir haben so eigene Signale, das weiß ich. Da, da weiß ich, oh, ich bin gerade, äh, da kommt so ein Automatismus-Speed noch dazu. Und da sehe ich an einem Handy an einem bestimmten Signal, dass unter uns bleibt, okay, ich muss mein Tempo ein bisschen drosseln. Das war auch schon irgendwie bei Flatso, bei der Band und so. Der Hesse ist sowieso auch schnell, finde ich auch so. Viele Hessen sind sehr schnell. Und aber, ja klar, aber es kommt da manchmal so ein, so ein Live-Speed-Tempo dazu, wo man gar keine Kontrolle drüber hat, so. Wo man plötzlich merkt, boah, man power so los. Und ich habe, glaube ich, ganz gute Energie. Und die, die zieht einen selbst so weg. Dass man sich manchmal selbst bremsen muss, ja.
0: So, und jetzt bist du ja nicht nur Spaßmacher, sondern auch ein super Gitarrist. Im Badesalzprogramm freue ich mich immer, wenn du die Gitarre auspackst. Vielleicht ist ein bisschen zu viel interpretiert, aber so das schnell spanische Anschlagen der Saiten auf der akustischen, das war doch schon immer deins.
1: Genau, das, also ich bin, also ich stehe sehr aus, so, ich bin jetzt, ich würde sagen, ich kann ganz okay gut Gitarre spielen. Ich bin jetzt nicht so der Weltmeister. Meine, meine Freunde ringsrum. Ich habe halt so klasse Weltfreunde. Äh, Weltspiele, äh, wo ich es immer sage, wow, 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 wow. Aber egal, äh, ich komme gut damit zurecht mit dem, was ich kann und lerne ja immer noch ein bisschen. Und äh, ja, diese rhythmische Geschichte hat mir schon immer gefallen. Auch Ich komme ja auch aus dem Funkbereich und Soul und so. Und da ist ja auch viel rhythmisches, schnelles Zeug angesagt. Und ich bin inzwischen befreundet äh, mit einem spanischen Flamenco-Star in Andalusien. Das ist super, den habe ich irgendwie über wiederum über jemanden kennengelernt. Den kennst du wahrscheinlich auch, Willi Astor. Wir sind, ja, ich bin ja auch, wir sind ja auch befreundet mit Willi Astor. Willi Astor ist ja auch ein super Gitarrist, ne, übrigens, fantastischer Gitarrist. Und der war selbst wieder in einem Kurs bei einem Flamenco-Spieler in Andalusien. Und der hat vor Jahren hat immer gesagt: Ja, hey, ich bin hier in dem Kurs und es ist der der Arm hier, äh, das große Badesalz-Fan. können ihr dem Gruß schicken? Und haben wir dem Gruß geschickt. Und seitdem bin ich so in dem Kontakt mit dem. Und der ist, ist ein Welt-Flamenco-Spieler, Welt, äh, der typ ist der Hammer ne? da. Und, und ja, klar, und das begeistert mich immer. Logo.
0: Die Toten Hosen, die spielen Stadionkonzerte in Argentinien. Hast du einen Traum für deine spanischen Lieder?
1: Ja, das gab es aber schon mit Nina Hagen. Nina Hagen hat ja auch schon in Brasilien gespielt. auch. Aber ich meine, ich, man muss sich da nichts vormachen. Wenn du mal, wenn du dir die spanische Welt anguckst, gerade Südamerika, da gibt es Millionen Musiker und so, Reggaeton und alles. Es gibt Millionen Musiker. Ne? Also ich glaube, das kann nur durch einen Zufall und Spaß mal kommen. Irgendwie so. Aber ich habe schon so, hab so ein ganz grobes Ziel, von dem ich aber jetzt nicht behaupten will, wo ich nicht genau sicher bin, ob ich es pack von meiner eigenen Mutter, dass ich vielleicht nächstes Jahr mal nach Spanien gehe und Straßenmusik mache. Einen kleinen Koffer mitnehmen mit 30 CDs und dann setze ich auf die Straße und spiele mal so acht bis zehn Lieder. Und solange sie mich nicht gleich verhaften wegen einem schlechten Akzent am ersten Tag, mache ich es.
0: Gerd Knebel, Cerdo Sintrenza, Babuchas de Seda Granate.
1: Sintrenza sind normalerweise zwei Wörter. Sin heißt ohne, Trenza der Zopf. Und das habe ich zusammen, ich habe mir den Namen zusammengebastelt, weil ich hatte alles Mögliche probiert und alles gab's, Paco oder so und so, Pablo oder so und so. Ach Herr, und ich das, das kann doch nicht sein. Immer hieß irgendein DJ oder irgendein Influencer oder irgendjemand. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich diese zwei Wörter gelesen im Text. Da ich, das ist genau mein Ding. Was gibt's Besseres für einen Klatzkopf, der ohne Zopf heißt?
0: <lacht> Gerd, ich danke dir. Alles Gute. Prima.